0: Fala, galera! Eu sou Valdir Braga, doutor em Fisiologia, sou maratonista.
1: Olá, pessoal! Meu nome é Bruno Moura, eu sou profissional em Educação Física, sou colunista da Rádio CBN, na coluna Boa Forma.
0: Juntos vamos apresentar o podcast Antes de Sair Correndo. A nossa proposta é trazer para vocês, toda semana, assuntos relacionados ao mundo da corrida, trocar experiências... E aprender com vocês ao longo aí dessas, desses episódios de podcast que serão apresentados.
1: Tudo bem, Tudo Rodrigo? Bem, Bruno? Vamos lá?
0: Vamos lá. Uma pergunta, Bruno, que a gente recebe bastante né, nas minhas redes sociais, sempre, sempre aparece algum corredor com aquela dúvida. Como é que eu faço para correr mais rápido? Né? Como é que a gente pode.
1: Mas é, essa é uma aí. questão que envolve muitos fatores. Eu acho que a gente pode começar falando de dois que são essenciais e os outros vêm derivados e influenciam cada um deles. Seriam a cadência e, e a quais, passada.
0: Né? Como é que a gente poderia definir esses, esses elementos? Então, o que é vamos cadência? começar
1: pela cadência. Né? A cadência seria a velocidade ou a frequência de ciclos de passada dentro de um determinado tempo. Né? Então, dentro de um minuto, quantos ciclos de passada você estaria realizando.
0: E aí existe aquele, aquele mito, não é, Bruno? Que uma cadência ideal seria 180 passos por minuto, é. né? Isso vem daquela história dos kenianos que fazem maratona e correm lá no pace de 2,53, né? Mas será que isso é válido para todo mundo? Todo mundo tem que perseguir essa cadência. Pois é, essa
1: é uma referência para os kenianos, né? Cada pessoa pode desenvolver a sua própria, o seu próprio número de referência isso vai depender muito do condicionamento da pessoa, do peso, da altura, e qual é aquele ritmo que ela consegue, como a gente poderia dizer que seria atingir a sua velocidade de cruzeiro, né? seria aquela velocidade de passada ideal para a condição que ela está naquele momento, se é uma subida, se é uma descida, a mesma pessoa pode ter inúmeros, inúmeras referências do que seria a sua cadência né? em determinadas situações.
0: É verdade, velocidades diferentes vão é, exigir cadências diferentes. Até porque a velocidade nada mais é do que o produto da cadência pelo tamanho da passada que a gente vai abordar Exatamente. daqui a pouco. Não é? Mas uma, uma cadência é, uma pessoa que a mesma pessoa que corre num pace de 6 minutos por quilômetro ela vai ter uma cadência muito menor se ela começar a correr a 4 minutos por quilômetro. Isso. É verdade? Essa,
1: é, a, a mesma velocidade, ela pode ter cadências diferentes, né? Tudo vai depender principalmente da, do comprimento dessa passada. Então, você pegar a, a cadência como uma referência ideal é uma coisa meio arriscada. Então, é importante que você defina muito bem qual é o seu ritmo pessoal e não necessariamente buscar essa referência em outra pessoa, que esteja em uma condição diferente de você.
0: O que a gente vê são pessoas correndo num ritmo de 6,30, 6 até 5,30 minutos por quilômetro, com uma cadência de 200, então parece que a pessoa está sapateando, está ciscando no mesmo lugar e a corrida não evolui. Porque a cadência aumenta, mas o tamanho da passada não acompanha e os passos ficam extremamente...
1: Exatamente, curtos. provavelmente essa pessoa está buscando uma referência de frequência que não é a dela especificamente. Então, achar o seu equilíbrio entre o seu tamanho de passada e o ritmo que você consegue sustentar de maneira econômica e eficiente é a melhor forma de você tentar achar a sua cadência ideal, né?
0: eu quero trazer só mais um, um fator muito relevante, que é o seguinte, né, existem estudos científicos que comprovam que uma cadência elevada, sim, ajuda na prevenção de lesões, porque quanto menos tempo o seu pé passa no solo, e aí é uma outra variável chamada tempo de contato com o solo, menor é o impacto, né, pro organismo. Então, um, um aumento da cadência, ele pode impactar positivamente o atleta no sentido de prevenir lesões. Exatamente, Não você é tem
1: um, um, uma transferência menor de força vertical para o solo, né, nesse tempo mais reduzido, fazendo com que você tenha um, aproveito um aproveitamento melhor da sua inércia. Se você faz uma passada muito demorada de impacto com o chão, você acaba até perdendo velocidade com relação ao atrito, e vários outros fatores que estão envolvidos nessa dinâmica de movimento, né?
0: Então, Bruno, como é que a gente pode ajudar o pessoal aí, dando duas dicas bem simples para que eles possam aumentar a cadência de corrida? Então,
1: uma das coisas que você pode buscar é definir um ritmo, né? Então, um metrônomo ou uma música que tenha um, um ritmo bem definido, em que você já pode, inclusive, pré-estabelecer... É, qual é o ritmo dessa música. Em alguns aplicativos, hoje em dia, você tem como sele... fazer uma seleção de músicas, todas elas com um ritmo específico. Você escolhe lá um número de batimentos por minuto dessa música, e aí você consegue ter toda uma seleção de música para o seu treino, em que você vai conseguir perceber onde é que está a batidinha do ritmo e fazer com que a sua passada coincida com aquele ritmo. Isso.
0: Ah, bacana. Então, por exemplo, se eu quero correr a 170 passos por minuto, eu vou lá no metrônomo, eu posso baixar um aplicativo de celular, seleciono lá 170, coloco ele no bolso e vou escutando lá o tique, tique, tique e vou tentando sincronizar os meus passos com essa batida, exatamente. né? Gente, ou se
1: você tem uma facilidade de, de identificar essas batidas dentro da música, você pode fazer dentro dos aplicativos a seleção do ritmo que você quer e aí o aplicativo traz para você lá plays, playlists com aquele batimento específico, né?
0: Muito bacana. É, inclusive tem uma história de uma corredora americana, se eu não me engano, dos 800 metros, uma corredora olímpica, que ela escutava uma música chamada Sketcherman. Era mais ou menos assim, I'm a Sketchman. E ela usava essa música para que ela pudesse... É, treinar a cadência de corrida dela, que obviamente numa prova de 800 metros é altíssima. Pois
1: é, é uma frequência super é, alta. É uma
0: dica muito bacana.
1: Pois é, e o que é legal é que esses aplicativos, muitas vezes, ele acelera ou desacelera a mesma música. Então você pode fazer, de repente, a seleção das músicas que mais lhe agradam e o programinha vai lá e joga aquela música dentro do ritmo que você está buscando.
0: Isso aí. E do ponto de vista assim, fisiológico, né? É, na verdade, o que a gente está tentando fazer é treinar o nosso organismo do ponto de vista de uma comunicação neuromuscular. Então, o meu sistema nervoso tem que conversar com a minha musculatura para poder mandar o comando e a minha musculatura responder e isso, coordenar a marcha e aí o número de passos por minuto aumentar. Então, é um processo. Sim.
1: Então, esse processo, ele no início pode ser muito importante, com o passar do tempo, a, o teu sistema todo já vai estar tá tão habituado em achar esse ritmo, que você não vai precisar do metrônomo, você não vai precisar da música, você automaticamente, com a sua percepção corporal, você vai conseguir identificar em que ritmo você está, né, Tudo o treino vai te levar a essa excelência.
0: Isso, e essas adaptações elas têm que ser aplicadas uma de cada vez e de maneira gradativa, né? porque se eu quero aumentar a cadência, aumentar o tamanho da passada, diminuir o tempo de contato com o solo, ver como o meu braço está se mexendo, quer dizer, vira um samba de crioulo doido Exatamente. e o cérebro realmente entra em pane. Então, trabalhar sempre uma variável por vez. É, e... Quando ela estiver automática, passa para a próxima.
1: Exatamente, você procura selecionar aquela, aquela capacidade ou aquela característica da corrida que mais compromete a sua técnica. Começa daquela de maior relevância, indo para aquelas de menor relevância, para você ir afinando e lapidando essa corrida.
0: E agora, vamos passar para a passada, para a gente poder passar para a segunda parte da, do nosso bate-papo de vamos hoje. Lá. Como é que a gente define a passada?
1: A passada é justamente aquela distância né, que você percorre, entre você atingir o solo com o pé e retornar com esse mesmo pé para o solo. Então seria a distância entre esses dois contatos seria um ciclo completo de passada, né?
0: Então eu inicio com o pé direito, toco o pé esquerdo no chão, quando eu tocar o pé direito de novo, eu completei um ciclo, um ciclo uma passada.
1: Exatamente.
0: Beleza. Beleza. E é importante a gente sempre é, ressaltar, né, Bruno, quando a gente está querendo aumentar a nossa passada, que a passada nunca pode crescer para frente.
1: Exatamente.
0: A passada, ela sempre tem que se alongar para trás. Porque se eu Isso. crescer minha passada para frente, muito provavelmente eu vou estar tá aterrissando com o meu calcanhar lá na frente, com a minha perna esticada. E isso vai gerar impacto em tornozelo, joelho, Exatamente. quadril. isso não é legal.
1: Quando você realiza o contato do solo muito à frente do seu centro de equilíbrio, você promove, na verdade, um breve período de frenagem do seu deslocamento. Né? Então, afinar a técnica de passada, fazendo com que ela, o primeiro contato com o solo esteja próximo do seu centro de gravidade, que ela tenha um crescimento para trás do seu centro de gravidade, te impulsionando para frente. Esse desenho da passada precisa ser muito bem observado, analisado E verificar se você está incorrendo em algum desses erros Porque isso pode fazer com que você tenha dificuldades no aumento da frequência Da sua cadência E faça com que você gere mais impacto nas suas articulações né?
0: Exatamente E é muito comum em quem dá aquela passada larga lá na frente A primeira coisa que vai apitar é a banda ilotibial inflama, que é uma beleza. Acontece muito, por exemplo, quando a pessoa quer correr rápido e indecida, que aí você muda, obviamente, o seu centro de gravidade, e aí o seu pé vai estar, tá, até para te equilibrar, obrigatoriamente aterrissando lá na frente, você toca o chão com a perna bem estendida e pum, a banda ilotibial inflama.
1: Pois é, e é justamente a texida, é uh, a situação mais perigosa para você tá tentando é, acelerar ou desenvolver muita velocidade sem ter um domínio completo da técnica. É a situação em que você se põe mais em risco justamente por conta da possibilidade de um aumento considerável no impacto.
0: Eu morro de medo. Quanto mais eu corro em descida, mais medo eu tenho. Eu adoro subir. Subir é comigo. Agora, descer... É... Eu fico sempre com, decida... literalmente, com os dois pés atrás do meu centro de gravidade.
1: A decida é sempre uma situação que pede um pouquinho mais de respeito.
0: Bom, e aí como é que a gente pode aumentar, então, a passada? O que, que a gente pode implementar na nossa rotina para que o nosso passo se torne mais largo?
1: Então, tem três, três fatores que precisam ser muito observados no momento em que você pensa em aumentar a sua passada, né? Que seria o desenvolvimento... De educativos para corrida para melhorar sua técnica, o fortalecimento Legal. e o desenvolvimento de uma boa mobilidade das articulações envolvidas, né? E aí a gente pode começar falando Exatamente. da importância dos educativos.
0: Isso, os educativos são aqueles movimentos meio exagerados, não é? Que na verdade simulam a, a corrida em si, né? Exato, então eles ensinam o nosso corpo. Exatamente do ponto de vista, voltando né, ao que eu tinha falado antes, do ponto de vista neuromuscular, a entender aqueles movimentos exagerados para que eles se tornem cada vez mais naturais dentro da técnica de corrida. É,
1: dentro da educação física, a gente trabalha muito esses movimentos para ensinar seu corpo a perceber quais são os músculos envolvidos com aquele movimento, né? A gente exagera ou, de repente, fadiga um pouquinho em determinadas regiões com aquele movimento para fazer com que você perceba, poxa, eu presto atenção nisso durante a corrida e provavelmente a minha técnica de corrida vai ser um pouco mais refinada por conta dessa percepção, né?
0: E hoje em dia é muito fácil, né, Bruno? Porque você vai no YouTube... Aí você digita lá educativos para a corrida e aparece uma série de vídeos que é só você replicar que, que é sucesso. Exato,
1: é muito importante você sempre buscar uma fonte que seja realmente confiável, não analise somente o primeiro vídeo que você vê, só tenta buscar um pouco de informação a respeito, ver quem é que está te passando a informação, para ver se aquela informação realmente é crível, é aplicável dentro da sua situação.
0: É, isso, é, isso é muito importante. Para a gente fechar essa parte de educativos, você tocou num ponto que é fundamental. Hoje em dia tem muita autoridade por aí, né? As pessoas acham que porque conseguem subir um vídeo no YouTube, elas são autoridades. E, na verdade, não é isso. A gente tem que sempre que a gente pensa em atividade física, em atividade atlética, em performance, em tudo isso, a gente tem que a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre o que a gente está falando. Né? Então, a gente não pode brincar com a vida das pessoas, porque qualquer orientação errada pode gerar, inclusive, uma lesão e a pessoa ficar machucada e ter que abandonar o esporte.
1: Exatamente.
0: Se não para sempre, por muito tempo. É,
1: muitas vezes, algumas informações são até muito, bem, muito relevantes, mas aí você tem que contextualizar aquela informação, né? Você prescreve um determinado educativo, mas aí não contextualiza. Bem, esse educativo é muito bem orientado para pessoas que estão na condição avançada, na condição inicial. Então, tudo isso é muito importante de você pesar. Isso vale também para as dicas de fortalecimento. Então, alguns fortalecimentos, eles são aplicados ao iniciante, alguns são muito necessários para o, o corredor que está mais avançado, né? Então, tudo isso precisa ficar muito bem, bem claro.
0: É, já que você entrou no, no nosso segundo ponto relacionado à melhora da passada, que é o fortalecimento, é, um, uma dúvida que, que as pessoas têm é o seguinte, mas eu já corro três, quatro, cinco vezes por semana, eu ainda tenho que fazer mais musculação ainda para correr melhor? Musculação não vai competir com a corrida,
1: não? É, na verdade, ela vai ser, ela vai, ela pode concorrer com a sua corrida, desde que ela não seja muito bem dosada e muito bem direcionada. Se você vai atrás de uma musculação e a sua prescrição é feita em detrimento da sua atividade principal, que é a corrida, realmente ela pode se tornar uma concorrente. Agora, a musculação direcionada para a função principal do, da, do teu treinamento, que é a melhoria da corrida, ela só tem a acrescentar. Então, você treinando duas, pelo menos duas vezes por semana, os grupamentos musculares, em que realmente você vai tra trazer funcionalidade para o seu movimento de corrida, elas são essenciais para você conseguir manter o gesto motor do movimento durante um período longo, para fazer com que você consiga ter potência, para fazer sua passada aumentar, porque se você não tiver potência e força, você não vai conseguir fazer com que sua passada aumente. Né? Você pode aumentar a frequência, mas sem a força, dificilmente ela vai conseguir, você vai conseguir fazer com que a, a, a distância da passada melhore significativamente.
0: Isso é verdade, isso é verdade. Uma vez a gente até brincou, eu falei para você que eu queria ficar leve, eu falei para você assim, leve é igual a rápido. Aí você me respondeu, leve, mais forte, é igual a mais rápido. Como é que a gente explica isso, para o pessoal poder entender? Exato.
1: Muitas vezes a gente está muito ligado na questão do fortalecimento com o aumento da massa muscular. Isso não necessariamente tem que estar tá tão atrelado. A gente pode conseguir fortalecimento sem necessariamente fazer com que seu peso aumente. Então, melhorar a eficiência motora, a, o recrutamento das fibras musculares, eu consigo fazer isso de uma maneira eficiente, sem necessariamente precisar fazer com que haja uma hipertrofia significativa naquele segmento que eu quero trabalhar. Então, eu preciso trabalhar para fazer com que a sua passada melhore todos os músculos envolvidos no, no seu impulsionar à frente, então glúteos precisam ser bem fortalecidos, panturrilha precisa ser bem fortalecida, musculatura anterior e posterior de coxa, né? então eu consigo fazer um bom fortalecimento aí, sem necessariamente fazer com que o peso do seu corpo aumente, e isso vai resultar com certeza no melhor deslocamento, num deslocamento mais fácil e fazer com que essa passada realmente aumente.
0: Isso é muito bacana, porque quando você começa um trabalho desse de fortalecimento voltado para a corrida, né, é, você inclusive consegue corrigir certos desequilíbrios que impactam a dinâmica de corrida da pessoa, inclusive a passada. Né? Então, às vezes você tem o, um glúteo médio de um lado mais fraco que o outro, isso pode impactar a sua dinâmica, como que, né, uma passada pode ser maior que a outra, você pode ter encurtamentos que têm que ser trabalhados também então, é, foi o que você falou, é uma coisa de suporte, na verdade, não é o objetivo principal. Até muita gente pergunta assim, ah, eu corro e faço musculação, é, o que, que eu devo fazer primeiro? Eu acho que a resposta deve ser dada com outra pergunta, não é qual é a sua atividade principal, Exato. qual é o seu foco. Exato,
1: e qual é o seu foco e como está o seu treino de musculação, né? É um treino de musculação que você faz com fins estéticos, é um treino de musculação que você faz para complementar a sua corrida. Porque muitas vezes as pessoas correm, mas o seu treino de musculação não está muito bem direcionado para a corrida. E aí você precisa dar uma avaliada e ver como que isso vai se encaixar, como você consegue equilibrar essas duas atividades, né? Senão, elas podem como a gente falou lá no início, se tornarem atividades concorrentes.
0: Bom, nós falamos de educativos para corrida e falamos de fortalecimento para aumentar a passada. Qual seria a nossa terceira dica, então, para a gente poder ter aquela passada larga, bonita e eficiente? Pois é,
1: a gente entra na questão da mobilidade, né? que seria a capacidade de flexão e extensão das articulações envolvidas no teu desenho de movimento. Então, se a gente tem uma mobilidade comprometida em alguma dessas dobradiças, né, a gente pode ter uma limitação ou um direcionamento de força que não é aquele ideal para uma passada técnica bem feita. Então, vamos citar um exemplo de uma limitação, por exemplo, na mobilidade do tornozelo. Então, para que eu consiga fazer uma passada mais larga, eu preciso de uma boa mobilidade de tornozelo para fazer com que eu consiga é, lançar essa pessoa à frente, sem que a gente desvie o caminho do, da trajetória do corpo, lançando ela para o alto. Você já viu aquelas pessoas correndo, dando aquelas cabeçadinhas? Você vê a cabeça e o tronco da pessoa subindo com muita frequência? Né? Em vez de fazer aquela caminhada uhum. limpa e horizontal? Muito provavelmente, alguma dobradiça envolvida na corrida pode estar com alguma limitação, fazendo com que a força que essa pessoa está aplicando na passada, não consiga necessariamente lançá-la para frente, e acaba lançando a pessoa um pouco para o alto.
0: E, e como que eu introduzo esses esses exercícios de mobilidade na minha semana, por exemplo? Se eu já faço, por exemplo, eu corro quatro vezes na semana, duas vezes eu faço o meu fortalecimento, que é a minha musculação. Como é que eu introduziria mais os exercícios de mobilidade? Os educativos eu posso fazer como um aquecimento antes do treino de corrida. Mas pois como é. que eu insiro a mobilidade nesse meu planejamento semanal?
1: Então, a mobilidade, por ela não promover um desgaste tão alto, você pode encaixar a mobilidade com uma frequência considerável dentro do seu treino. O próprio educativo ele pode envolver características de mobilidade. A mobilidade também pode ser trabalhada no teu aquecimento no dia do treinamento de fortalecimento. Então, você fazer um bom treinamento de mobilidade certo. antes do treinamento de fortalecimento pode ser muito interessante para que você tire bom proveito numa sessão só de duas características. Né? Se você tem uma limitação de movimento é, que envolve muito encurtamento, a gente pode fazer uma sessão de mobilidade intercalada com o dia do fortalecimento, porque vamos, vamos supor que você precise fortalecer muito o seu posterior de coxa, mas ele é muito encurtado, não convém que eu faça treinamentos que aumente a flexibilidade e aumente a força no mesmo dia, então seria interessante que a gente tenha inter... uhum. em dias separados, mas isso vai de caso a caso, a gente precisa fazer uma avaliação e pesar bem quais são as características principais que eu preciso trabalhar com aquele atleta, né? Se eu preciso trabalhar intensamente, fortalecimento e mobilidade, para o um mesmo grupamento muscular, e vou trabalhar essas características em dias alternados. Agora, se não existe essa, essa sobreposição, aí sim, eu posso fazer mobilidade geral num dia, trabalhando como com forma de aquecimento e, na sequência, fazer o fortalecimento funcional para a corrida. Bom,
0: então, para a gente resumir né, o que a gente já discutiu até aqui, para a gente poder fechar esse episódio, é, a gente falou do que é preciso para poder correr mais rápido, né? e como a gente já salientou, correr rápido envolve uma série de fatores, é um assunto muito complexo. A gente falou apenas de dois pontos bem localizados que determinam a velocidade de corrida, que é o número de passos que você dá por minuto e o tamanho de cada passo, ou de um conjunto de passos, equivalendo, então, à passada, não é isso? Isso, então, se eu quero aumentar a minha cadência de corrida, eu posso usar um metrônomo ou eu posso usar as batidas de uma música. Se eu quero aumentar a passada, eu devo inserir na minha rotina exercícios educativos, exercícios de fortalecimento e exercícios de mobilidade. Isso aí. Não é isso? Quer acrescentar mais alguma coisa, Bruno, para a gente fechar? Sim,
1: seria interessante a gente citar as funcionalidades dos, dos GPS e desses aparelhos que normalmente o pessoal com, com, corre, que para que você consiga melhorar a sua cadência, é interessante que você consiga medi-la. Né? Então, você tendo esses, um desses aparelhos, você pega a sua referência das suas últimas corridas, dos seus últimos treinos, você acha lá qual é a, a, a sua cadência média e se você achar que precisa realmente aumentar, você busca uma referência com alguns por cento a mais. Vamos supor que você está com uma frequência X que você quer elevar um pouquinho, tenta buscar uma frequência de treinamento 10% maior do que a frequência atual e aí você vai aos pouquinhos elevando esse percentual até chegar naquela tua frequência, a tua cadência perfeita, né? a cadência que você se sinta melhor.
0: Esse, isso mesmo, esse é um dos princípios da evolução no esporte, né? a gente rastrear como a gente está e projetar onde a gente quer chegar. Exatamente. A partir do momento que a gente começa a rastrear, a coisa começa a melhorar, a gente vai se esforçar, até de maneira inconsciente, para poder estar tá sempre melhorando. É, se
1: você não é se isso? você não consegue medir, se você não tem registro do teu desempenho, fica muito aleatório as possíveis melhorias que você pode ganhar. Então busca sempre aquelas referências de poxa, como é que foi minha cadência nessa corrida para essa distância, né? Como é que tá a distância da minha passada? Minha passada até tá equilibrada não está. Então se você tem condição de fazer essa mensuração você tem uma condição muito boa de direcionar tanto o teu treinamento de mobilidade, fortalecimento, como buscar novas referências para melhorar a sua cadência.
0: Muito bacana. Eu acho que com isso a gente consegue atingir o objetivo do tema de hoje. Né? Agradecer ao pessoal que resistiu aí com a gente, né? dando audiência para o nosso podcast, ouvindo dizer que esse aplicativo Anchor, que a gente usa para fazer o nosso podcast, ele tem um sistema bem legal de comentários, então, quem gostar, pode entrar no Anchor, achar o nosso podcast antes de sair correndo, você pode deixar seu comentário lá, pode deixar perguntas, sugestões para novos temas que a gente possa discutir aqui no, em episódios futuros.
1: Não é isso? Isso aí. A gente fica aguardando os comentários, algumas sugestões, agradecer como o Valdir já falou, a audiência de vocês, e a gente espera contribuir o máximo possível para as pessoas que já correm, para as pessoas que estão com pretensão iniciar um processo de corrida, e a gente quer trazer informação para todo mundo que realmente queira se desenvolver nessa, nessa atividade tão bacana que é a corrida.
0: Para que a gente esteja sempre bem informado, Antes de sair correndo, não é isso? Isso aí. Valeu, Bruno. Um abração. Até o próximo.
1: Um abração. Até a próxima.